0: ועוד כמעט חמש דקות. צבע הכסף היא התוכנית הכלכלית שלנו כאן ברשת ב', היום במתכונת קצת שונה, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בשעה זו ממש נפתח הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון באתר יד לבנים בירושלים. אנחנו נצטרף לטקס הזה בהמשכו, ועד שזה יקרה, יהיו לנו אה, כמה עניינים אחרים שנעסוק בהם. כאמור, הכל הכל היום. בתוכנית באווירה ממותנת יותר, המכניסה אותנו לשעות האלו, שעות בין הארבעים של יום הזיכרון. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל הביטוח הלאומי על אחריותו של המוסד הזה בטיפול ובשיקומם של נפגעי פעולות האיבה. מיום הקמת המדינה נהרגו 3,150 אזרחים בפעולות איבה. ארבעה מהם נהרגו בסבב הלחימה האחרון בעזה, שהסתיים רק אתמול בבוקר. וגם בסבב הזה, כמו בכל העימותים האחרונים, הוכיחה את עצמה, שוב, מערכת כיפת ברזל. המצאה ישראלית, גאווה ישראלית. נדבר כאן עוד מעט לראיון ראשון מאז הסתיים העימות בדרום, עם בכיר במערך ההגנה האווירית בחברת רפאל, מפתחת המערכת הזאת, מערכת כיפת ברזל. נשאל אותו עד כמה מצליח באמת חמאס, עד כמה מצליחים ארגוני הטרור לאתגר את המערכת הכל כך מתוחכמת הזאת בירי של מטחים רבים בו זמנית לעורף הישראלי. ועוד בצבע הכסף בהמשך על זכויות עובדים לקראת ימי הזיכרון והעצמאות. את פינתנו חיות כיס לא נשדר היום, אבל כן נבדוק מה עשו היום הכספים שלנו בשוקי ההון. צבע הכסף כאמור במתכונת שונה ערב יום הזיכרון. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאי השידור הוא אריאל מור. אני רונן פולק. מיד מתחילים. <ערב, ערב יום הזיכרון לחלולי מערכות ישראל, רגע לפני יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, מה שבהחלט עונה להגדרה גאווה ישראלית, מערכת הכיפת ברזל, המערכת שפותחה בשנת 2007 ונחשבת לאחת ההמצאות המקומיות החשובות והמשפיעות ביותר עבור המדינה, עבור אזרחיה. רק בימים האחרונים הוכיחה המערכת הזאת שוב את יכולותיה בעירות של מאות רבות של רקטות וטילים שנורו לשטח ישראל. שלום שחר שוחט, סמנכ"ל לאסטרטגיה ופיתוח עסקי בחטיבת ההגנה האווירית של חברת רפאל. שלום לך. שלום וברכה. סבב לחימה נוסף, שזה עתה יסתיים. בסופו של דבר, עד כמה אתם מרוצים מהיכולות שהמערכת הזאת הפגינה?
1: אנחנו מאוד מרוצים מהיכולות שהמערכת הפגינה. למעשה עמדה בהצלחה בכל הנבחנים שלה, באחוזי הצלחה של למעלה מ-85%. שאנחנו כבר מכירים את היכולות האלה, גם מההיערכויות בעבר, אבל היות שהמערכה הזאת הייתה קצת שונה מהמערכות הקודמות באינטנסיביות שלה וגם בתחכום שלה, אז אנחנו מאוד מרוצים מהיכולות של המערכת. למעשה עמדה בהצלחה ביירוט של למעלה מ-200 רקטות שנורו לעבר אזורים מיושבים במדינת ישראל, וחצתה את סף 2,000 היירוטים המוצלחים שלה. במערכות
0: הכוללות החל מהכניסה שלה לשירות מבצעי בשנת 2011. אתה מדבר על התחכום של הפעולות של הצד השני שהולכות ומשתכללות מן הסתם וראינו השבוע בתום הלחימה הודעה שהוציא חמאס על כך שהם הצליחו להתגבר על ההגנה שמספקת כיפת ברזל בזכות ירי של מטחים רבים מאוד בו זמנית מה שוודאי אולי הקשה על המערכת, או לכל הפחות אתגר אותה מאוד, ירי מסיבי כזה אה, אכן מאתגר את המערכת?
1: אז כמובן שהצד השני לא שוקט על השמרים, וגם הוא אה, משפר ומטייב את יכולותיו, וראינו את זה במערכה הזאת, אבל אה, לא אלמן ישראל, ואני חושב שהמערכת הייתה מוכנה, אנחנו הכרנו את התהליכים האלה, הכנו את המערכת אה, ל... לתסריפים האלה, ושיפרנו את המערכת ממה שהיא הייתה בעבר, אל מול תסריטים כאלה של מטחים באמת מאוד מרוכזים, ואני חושב שהייתה סך הכול עמידה מוצלחת מאוד של המערכת באתגרים האלה. היא לא, לא כשלה כן. במבחן היכולת שלה להתמודד בהספקי הגנה הדרשים אל מול המטחים המורכבים שנורו. ש...
0: וזו אכן מערכת שלומדת מסבב אחד לסבב אחר? אולי גם משכללת את עצמה? המערכת לא לומדת.
1: מי שלומד שלוח... זה חיל האוויר ולוחמי ההגנה האווירית, ומי שלומד זה המהנדסים והמפתחים ברפאל. והמערכת יחסים המאוד טובה ומאוד צמודה וקרובה שיש פה בין המפעיל המבצעי, קרי חיל האוויר ולוחמי ההגנה האווירית. לבין uh, מי שמתכנן ומטייב את המערכת שזה רפאל, uh, נמצאים בקשר הדוק, מתחקרים mm -hmm. בצורה צמודה, לומדים ממערכה למערכה ולמעשה גם מכל ללחימה וללחימה וכל הזמן יש פה תהליך של תחקיר, הפקת לקחים ושיפורים והכנה של המערכת uh,
0: לאתגר הבא. כלומר, אתה מזהה את הניסיונות של ארגוני הטרור להתגבר על המכשול הזה מבחינתם, uh, המכשול הזה המכונה כיפת ברזל מבחינתם כמובן.
1: Uh, אני מזהה, חיל האוויר מזהה כבר הרבה מאוד זמן, המודיעין מזהה, ואנחנו נערכים לדברים האלה מגרות מועד. וגם uh, הצד השני כמובן מודה שזה האתגר שלו. זה מנסה לאתגר אותנו, אבל אני חושב שסך הכל אנחנו מצליחים לשפוט עצמנו צעד אחד קדימה כבר הרבה מאוד זמן בכל מה ששייך לאיומים ולמערכת כיפת mm -hmm. ברזל.
0: אתם יכולים לדעת במדויק לגבי כל רקטה ורקטה היכן תיפול, ואם מיירטים אותה או שלא? כי בסופו של דבר גם, בוא נודה על האמת, מדובר בסיפור כספי לא קטן בכלל.
1: הכסף לא נכנס כאן באמת לשיקול בהקשרים של חיי אדם. כי אף אחד לא יחסוך ולו שקל אחד כדי להטיל אזרח במדינת ישראל בכל מה ששייך להיערכות המבצעית ולתפעול המבצעי של חיל האוויר ומערכת ההגנה האווירית. אנחנו בהחלט יודעים, וזה עקרון הפעולה הבסיסי של המערכת, היכן הולכת ליפול כל רקטה, זה משהו שהמערכת בודקת אותו כ... כתהליך, נקרא לו ראשוני. בהערכת המצב, ובמידה והשטח שהיא הולכת ליפול עליו אה, הוא גדר להגנה, אה, רק אז היא מתחילה לפעול ולטפל באיום הזה. ואם mm -hmm. הסטוח הזה הוא מה שנקרא שטח פתוח, או שטח שלא יועד להגנה מלכתחילה, בנושא הזה כמובן כן נכנסת כלכלת הקרב אה, לדו-שיח או למערכת, ופה אנחנו לא נפעל ולא נבזבז מה שנקרא מיירד תמיר, מיירד של כיפת ברזל.
0: שעלותו כ-50 אלף דולר, אם אני לא טועה, על פי פרסומים כאלו ואחרים.
1: אני מעדיף לא להיכנס לעלויות
0: ובכל זאת, היו לנו גם אבדות בנפש בסבב הלחימה הזה. במילים אחרות, זו לא יכולה להיות סגירה הרמטית, נכון?
1: אין סגירה הרמטית בעולם הזה של ההגנה האווירית. כיפת ברזבי היא המערכת, בפירוש, הטובה ביותר בעולם, ואין כדוגמתה במקומות אחרים ביכולת שלה להגן כנגד מגוון של יומים. ובטח uh, שאין מחיר לחיי אדם, אבל גם בהקשרים האלה אני יכול להגיד בפירוש שמבחינת uh, עלויות ביחס למערכות uh, אחרות היא uh, בסדרי גודל uh, נמוכה ומאפשרת, אני מאמין למערכת הביטחון הישראלי להצטייד גם בכמויות הדרושות וגם בהיקפים הדרושים uh, כדי להתמודד עם האיום המורכב
0: הזה. תסלח לי על שאלת היח"צ, אבל עד כמה גוברת ההתעניינות הבינלאומית במערכות שלכם, מערכת כיפת ברזל? אנחנו יודעים רק לפני כחודשיים, כמדומני, הודיעה ארה״ב שהייתה לרכוש מערכת כזאת עבור צבא היבשה שלה.
1: אז אני, אני לא יכול להיכנס לתוך העולם הספציפי הזה של הלקוחות, אבל אני יכול להגיד בהחלט שיש התעניינות הולכת וגוברת uh, במערכת... Uh, ממדינות
0: מובילות בעולם, ואני בטח לא אכחיש את מה שהצגת כרגע בהקשרי ארה״ב. והנה עוד משהו בהקשר של, נגדיר אותו, הלוחמה הפרימיטיבית מול שיא הטכנולוגיה. משהו אחר דווקא, טרור הבלונים למשל, הרחפנים, עפיפוני האש, יש אמצעים טכנולוגיים שיכולים לשבש גם את הפגיעה הזאת בעורף הישראלי?
1: Uh, הנושא הזה מעסיק את התעשיות הביטחוניות במדינת ישראל uh, ביחס ישיר לאיום שהדבר הזה כרגע מהווה והתפתח עלינו ב, בוא נקרא לזה בשנים או בחודשים האחרונים. Uh, יש אמצעים uh, טובים uh, לגלות, יש אמצעים טובים להיערך בעוד מועד, והסוגיה uh, של העירוץ של ההיבטים האלה מבלי לגרום נזק סביבתי אה, אחר ובעלויות מאפשרות אה, הוא כמובן אתגר mm -hmm. שאנחנו עדיין אה, עסוקים בו, מחפשים פתרונות בעולמות הלייזר, פתרונות, פתרונות מעולמות האלקטרופטיקה אה, והדברים האלה נמצאים רגע בשיח, חלק מהמקומות כבר... אה, ניתנו פתרונות כאלה ואחרים וטויבו המענים, אבל uh, יש לנו עוד
0: מרחק ללכת בנושא הזה. אנחנו זוכרים ביום העצמאות בשנה שעברה שמערכת כיפת ברזל נבחרה למה שהוגדר אז המצאה של המדינה. אני שואל אותך, עד כמה זה, עד כמה הפרגון שאתם ודאי מקבלים מאזרחים ישראלים, יותר מזה, אנחנו רואים אותם יוצאים מהממ"דים כדי לצלם את העירות, וכמובן אנחנו לא מעודדים את זה, הם לא צריכים לעשות את זה. ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, עד כמה הפרגון הזה מחמם את הלב עבורכם? תראה, הפרגון הזה מאוד מחמם את הלב,
1: העובדים של רפאל קמים בבוקר, ובאמת, באמת ובתמים... מפעילים את כל מעוויהם לטובת ביטחון מדינת ישראל, רפאל היא חברה ממשלתית וכל פרס ביטחון ישראל, ולרפאל יש למעלה מחמישים כאלה, גורם אושר גדול מאוד לאנשי רפאל, ובעיקר העשייה היומיומית במערכות כמו מעיל רוח לטנקים ובטח כמו כיפת ברזל, כמו קלע דוד ועוד כאלה ואחרות שאני גם לא יכול לפרט אותם לחם חוקנו, ומסיבה שחלק גדול מאוד מהאנשים האלה
0: קמים לעבודה בבוקר עם אושר גדול בלב. תודה. שחר, ש... שחר שוחט, סמנכ"ל לאסטרטגיה ופיתוח עסקי בחטיבת ההגנה האווירית של חברת רפאל, תודה רבה לך. תודה רבה,
1: יום טוב וחג שמח לכל עם ישראל.
0: ערב יום הזיכרון, מספרם של החללים משנת 1860, 23,000. 741. מקום המדינה נהרגו 3,150 אזרחים בפעולות איבה. שלום מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי.
2: שלום וברכה.
0: ומיום העצמאות האחרון נהרגו 13 אזרחים בפעולות איבה, ארבעה מהם בסבב הלחימה האחרון. מתי אתם פוגשים את המשפחות של הנספים, את נפגעי פעולות האיבה?
2: מיד לאחר האירוע, עובדים של הביטוח הלאומי ונציגים שלהם מיד מגיעים למקומות אליהם מפונים הנפגעים, כולל אלה שהם נפגעי טראומה, ואנחנו מגיעים אליהם, בוחנים את מצבם, ומיד מספקים להם את מלוא השירות שניתן לתת להם, ודאי וודאי לכל מי שנפגע באופן טראומטי עקב האירוע שהוא שפקד אותו. אנחנו מיד מספקים להם כמובן גם סיוע פסיכולוגי, נפשי, אנחנו מביאים אותם מהרגע הראשון, ודאי וודאי את אלה שנדרשים לסיוע נוסף לאחר מכן עקב פגיעות גופניות יותר משמעותיות, אז עוד בטרם הם יוצאים מבתי החולים או המקומות שבהם הם אושפזו, אנחנו מוודאים שמלוא הזכויות שמגיעות להם יהיו מנת חלקם. הם לא צריכים לעשות דבר זולת לשתף פעולה עם נציגי הביטוח הלאומי במקום שבו הם נמצאים.
0: ויש באמת את הפער הזה בין מי שהגדרת אותם עכשיו, גם כן נפגעי טראומה, אלו שאולי הם... לא מסיימים בבית חולים, אלא הולכים הביתה עם הכאב ועם הצלקת, וגם זה שם, זה גם נשאר.
2: נכון, רונן, כל מי שפונה לקבל סיוע פסיכולוגי, אנחנו לא בוחנים. דבר וחצי דבר, זולת הבקשה שלו, מעניקים לו מיד 12 טיפולים, אם יש צורך 24 טיפולים, ולאחרונה העלינו את זה לסך של 36 טיפולים, אין צורך להגיש תביעה, אין צורך לעבור שום הליך של ניירת או בירוקרטיה, מיד אנחנו מאשרים את הטיפולים הפסיכולוגיים ואת הסיוע למצוקת אותם mm -hmm. נפגעים.
0: ויש את המקרים הקשים יותר, כמובן. למעשה תפקידו של הביטוח הלאומי המוגדר בחוק הוא לטפל באותן משפחות של נוספים, לטפל גם בנפגעים עצמם, נפגעי גוף. בסוף בסוף זה משהו שמה שאמור להסתכם בכסף או מעבר לכך.
2: במכלול רחב של שירותים. כסף כמובן זה אחד מהם, אבל ליווי וסיוע אנושי של עובדי אגף נפגעי פעולות האיבה והשיקום של הביטוח הלאומי מלווים את הנפגעים באופן שוטף. אפשר לקבל לא מעט עדויות מאנשים שבהחלט אנחנו טיפלנו בהם ועדיין מטפלים בהם מאז האירוע. ועד היום. המימון הוא בעיקר לטיפולים רפואיים וטיפולים מערכתיים. למשל, אם כתוצאה מאירוע פעולות איבה ההורים נזקקים לטפל בילדים שלהם והם כתוצאה מכך לא יכולים להגיע למקום עבודה, אנחנו מיד נותנים מענה למצב שבו השכר לכאורה נגרע, אנחנו נותנים להם את מלוא השכר שהיה מנת חלקם לפני כן, כך גם לגבי כל שאר הנושאים, אם זה מדור חלופי כתוצאה מזה שהמקום שבו הם יתגוררו נפגע, אנחנו מיד מממנים מקום חלופי, הוצאות רפואיות כמובן, כמו שציינתי לפני כן, אנחנו מלווים את המשפחה ואת ההורים גם <מח> בכל מה שנוגע למענה, לטיפול בילדים, כדי שאפשר יהיה... למנוע מהם טראומה נוספת, אנחנו מלווים את ההורים ונותנים להם סיוע גם בנושא הזה. בעצם לכל אורך הדרך, בכל דבר ועניין שהוא נגזר מאותה mm -hmm. אה, פגיעה, או גופנית, או נפשית, או שתיהן גם יחד, עובדי הביטוח הלאומי נמצאים כתף, אה, זאת אומרת, בצורה מלאה וצמודה כן. אל המשפחות, ונותנים להם את מלוא הסיוע. על
0: בסיס הצרכים שהם נדרשים להם. הביטוח הלאומי שילם, אני רואה, בשנת 2018 522 מיליון שקלים בקצבאות, תגמולים, נכון? לנפגעי איבה ולמשפחות. אני רוצה לשאול אותך הזה. הביטוח הלאומי הרי, בוא נודה על האמת, לא נהנה מהקונצנזוס שזוכה לו הצבא, למשל, בכל וזה בגלל שבסופו של דבר מדובר בגוף ממשלתי, גם בירוקרטי לצערנו, כפי שמקובל בכל משרדי הממשלה כמעט, זאת אומרת, אתם לא ייחודיים בנושא הזה. יש באמת יחס אחר, אולי קצת שונה, של הביטוח הלאומי בבואו לטפל בנושא הכל כך רגיש הזה? יש מודעות לכך? בפן המקצועי, כל מה שמגיע
2: לנפגעי עם מערכות ישראל מגיע גם לנפגעי פעולות האיבה. כך אנחנו... מתייחסים לדברים ואנחנו מעניקים להם את מלוא הזכויות. אני לא רוצה להשוות את הביטוח הלאומי לגורם אחר. אני כן יכול להגיד לך, ממה שאני רואה, שומע וחב באופן אישי, שהביטוח הלאומי הוא בית הלל במלוא מובן המילה. גוף שכל העוסקים במלאכה בו עושים זאת מתוך חמלה והכרה ופתיחות ורצון, עז ככל שניתן, לסייע לנפגעי פעולות האיבה באשר הם. כאשר מבחינת הביטוח הלאומי, אנחנו מהווים בית, במלוא מובן המילה, לכלל התושבים שהם נפגעי פעולות איבה. אנחנו מביאים אותם מרגע האירוע ועד ליומם האחרון, ככל שהדבר נדרש, או עד לאותה נקודה שהם מסתגפים לטפל בנושא כזה, האם הטיפול הוא אחר? אני חושב שהטיפול של הביטוח הלאומי הוא טיפול שראוי לחיקוי על ידי כל גורם אחר שקיים לעניין זה. אני לא רוצה להשוות את עצמנו לגופים אחרים.
0: הביטוח הלאומי עושה גם בהנצחה. הנצחת הנספים. איך, איך מספרים את סיפור חייהם? איך, איך ניגשים לזה?
2: יש לנו אתר אינטרנט שנקרא לעד, שם כל אה, מי שרוצה להנציח את אה, יקיריו נותן את כל המידע הרלוונטי לעניין זה. האתר הזה, מטבע הדברים, הוא נגיש לכלל הציבור במדינת ישראל. אנחנו גם עד היום עוסקים באיתור מקום קבורתם של לפני קום המדינה, מ-1860. Mm -hmm. יש עדיין כאלה mm -hmm. שלא הצלחנו לאתר. ומטבע הדברים אנחנו עוסקים בנושא הזה, אנחנו רוצים לתת את הכבוד ואת ההכרה המלאה לגבי כל אחד ואחד מנספי פעולות האיבה מ-1860 ועד היום, ואני מקווה, כמו כולנו, שלא נידרש לנספים לא זן לנפגעים נוספים.
0: וההיערכות שלכם ליום הזה, היום הקדוש הזה, צריך לומר, טקסי האזכרה, מאפיינים שאנחנו מכירים מההנצחה המקובלת של חללי צה"ל? יש אתר
2: בהר הרצל, ששם בעצם חקוקים שמות כל חללי נפגעי פעולות האיבה. אנחנו מתכוונים בהחלט להקצות משאבים כדי לשדרג את האתר ולהפוך אותו לאתר מכובד ומכבד את כל החללים שנספו במסגרת פעולות האיבה.
0: מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: ערב יום הזיכרון, מחר ערב יום העצמאות, ימים בלוח השנה העברי, הם מעלים גם שאלות בעניין שעות העבודה המקובלות במשק, על פי חוק וגם על פי נוהג. שלום לעורכת הדין יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין גרוס, שלום לך.
3: שלום.
0: בואי נתחיל עם יום הזיכרון, שהוא גם ערב יום העצמאות, ערב חג לכל דבר ועניין מבחינת שעות העבודה.
3: אז eh, למרות שאף אחד מאיתנו לא מרגיש ביום הזיכרון חגיגי במיוחד, אז eh, מבחינת החוק הוא בדיוק כמו כל ערב חג אחר. כלומר, eh, בערב חג אנחנו עובדים שעות מופחתות, כאשר במקום שבו עובדים eh, חמישה ימים בשבוע, אנחנו מדברים על שמונה שעות עבודה ומשלמים תשע שעות כיום רגיל. Mm
0: -hmm. ולגבי ערב יום הזיכרון, אין, אין יום עבודה רגיל, נכון?
3: יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין.
0: מה לגבי עובדים שמשתתפים בהצהרות זיכרון, משפחות שכולות, יש הרבה מאוד כאלו לצערנו הרב, דין אחר לגביהם מחר, יום הזיכרון? כן, אז פה
3: באמת יש חוק מאוד מאוד מיוחד שמדבר על זה שמישהו משפחה שכולה, ואנחנו מדברים במשפחה שכולה, אבל רק על קרבה ראשונה, כלומר הורים, אחים, ממש קרבה ראשונה, הם זכאים להיעדר מהעבודה, והזכאות הזאת היא זכאות להיעדרות בשכר, ומי שנושא בשכר זה המעסיק. אבל, יש לנו עוד סעיף בחוק חופשה שנתית שמדבר על ימי בחירה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ימי בחירה, יש מנגנון שאותם ימי בחירה שנקבעו בחוק, כי יום הזיכרון הוא אחד מהם, מאפשר לכל אחד, גם אם הוא לא קרוב משפחה, גם אם הוא לא מכיר אף אחד, להודיע 30 יום מראש למעסיק שלו שהוא רוצה לקחת את היום הזה כיום בחירה, <אז> ואז המעסיק חייב, וההדגש הוא על חייב, זה לא כמו חופשה רגילה, המעסיק חייב לתת לו להיעדר, בתנאי שהוא יודיע לו 30 יום מראש.
0: <אז> לגבי יום העצמאות, יום שבתון בחוק, נכון?
3: נכון, יום, יום שבתון לא עובדים.
0: מ-200, מערב יום העצמאות עד uh, צאתו.
3: נכון, פה האמת יש מחלוקת, בעיקרון, כאשר אנחנו מדברים על יום, ההגדרה של יום היא מחצות היום עד חצות <אח> היום. אבל משרד הכלכלה בזמנו אותי, אה, הוא ראה שאנחנו מתייחסים לזה גם כמשמונה בערב, יום, ה... יום ה... תחילת העצרת האצ... נקרא לזה, ועד שמונה בערב. ויש פה באמת איזושהי מחלוקת, זה משהו לא ברור, כשההמלצה שלנו היא שכל אחד מהמקומות יפעל לפי הנוהג שהוא פועל בו. אם מתחילים את יום העצמאות ואת העבודה ביום העצמאות משמונה, אז משלמים שכר משמונה כיום עצמאות, כיום חג.
0: מה לגבי עובדים שנדרשים בכל זאת לעבוד ביום העצמאות? קודם כל אפשר בכלל לחייב עובדים לעבוד? ואם כן, אז אני מניח שמקובל לתת תשלום גבוה יותר.
3: נכון, אז פה באמת אנחנו צריכים להבחין בין עובדים שהם עובדים נדרשים ביום העצמאות כמו תחבורה ציבורית ודברים מהסוג הזה שהם מחויבים לעבוד ביום העצמאות ואז באמת הם מקבלים שכר כמו, אה, אה, כמו שעובדים בשבת הם מקבלים את השכר שלהם, שלהם פלוס את השכר הרגיל שהיה ומקבלים גם יום חופש במקום זה Uh, עכשיו, לגבי עובדים שלא מחויבים לעבוד ביום העצמאות, <coughs> הם לא חייבים, כלומר, אי אפשר לחייב אותם לעבוד, זה בדיוק כמו שאי אפשר לחייב לעבוד בכל חג אחר. <coughs> אנחנו צריכים לזכור שבחגים, ב, כמו שבת, לא, אתה לא יכול לחייב עובד לעבוד, ואז הם גם מקבלים את השכר הגבוה הזה של 250%. <coughs> ובמקומות מסוימים, <coughs> אתה יודע, זה צו הביקוש, אז אנחנו לא מתערבים לעובדים ומעסיקים, אבל הם מקבלים בדיוק כמו בכל יום חג אחר.
0: עורכת הדין יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה בגרוס חודק ושו׳, תודה רבה לך.
3: תודה
0: וחג שמח. מקדימים את פינת הבורסה שלנו, אנחנו עם העדכון היומי שלנו משוקי הכספים עכשיו, שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של לרנינגס השקעות.
4: שלום, שלום יאיר.
0: שבוע המסחר קצר.
4: מקוצר אצלנו, היום אנחנו למעשה ביום המסחר האחרון לשבוע זה. מחר עם מסחר, יום הזיכרון, כך גם ביום העצמאות. אנחנו היום במגמת מסחר חיובית יחסית, ירוקה בכל מדדי המניות בתל אביב, וזה דווקא בניגוד לסנטימנט המסחר שמגיע מהעולם, אשר שוב חיכוכיים בנושא שיחות הסחר בין ארה״ב לסין. מחזירים אי ודאות ותנודתיות, וכך סיימה אתמול הבורסה האמריקאית את היום בצורה שלילית, בירידות של כחצי אחוז בממוצע, כך צפויה לפתוח גם היום. בגדול גם באירופה אנחנו רואים מהבוקר מתח... מ... למעשה ירידות שערים שמגיעים לכאחוז. בשעה האחרונה הצטרפה הודעה של האיחוד האירופי שחותך את תחזיות התמיכה לשנה הקרובה הבאה. באיחוד האירופי, בדגש על גרמניה, וזה עוד יותר מעיב שם על המדדים. אצלנו, שוב, מגמה חיובית, כאמור, אנחנו בשבוע המקוטר, אז זה היום האחרון, אצלנו מדדים כרגע תל אביב 35 בעלייה של 8 עשיריות האחוז, תל אביב 90.084, תל אביב 60.06, עלייה, כאשר בולט לחיוב היום מדד הבנקים, Uh, אצלנו מניות בולטות, uh, בזק שעולה ב-3.7 אחוזים, חיל עם uh, דוחות מצוינים עולה ב-8 uh, אחוזים, חיפה <אח> להתקדל ב-7.5 אחוזים, מחזור מסחר מסתכם במיליארד שקל. לסיום, uh, מטח, הדולר איבד היום 16 עשיריות אחוז מול השקל, שער ההוא היציג מקבל 3.58, האירו 14 עשיריות, uh, השיל מערכו מול השקל. שערו
0: נקבע על 4.014 שקלים. תודה, תודה רבה לך אייל ראובן. תודה. פרויקט שעלה בתקופה האחרונה של עמותת יזמות קרבית במטרה לעודד לוחמים להגיע להייטק, לא רק יוצאי יחידות 8200 או יחידות מודיעין כאלו ואחרות, מי שלקח חלק בפרויקט הזה הוא אלכס פרידמן, מפתח בכיר בחברת ביזבו. שלום לך. שלום. עוד רגע אני אשאל אותך על הפרויקט הזה, אבל עוד קודם, עם כניסתנו ככה לאווירת יום הזיכרון, אתה גם השתתפת לאחרונה במסע מיוחד עם לוחמים לדבר על חוויות מהלחימה. ספר לנו על זה. נכון, אז השתתפתי
5: בפרויקט מיוחד שנקרא מסע שחרור וגם אובנגיס פיס אוף מים. זה פרויקט מיוחד שלוקח קוותים אורגניים ומתיס כל מיני מקומות בחו"ל. הפרויקט בעצם מאומן על ידי קהילות יהודיות בחו"ל, אנחנו טספנו ללונדון. מה שאני יכול להגיד מעצמי שזו חוויה ממש מיוחדת עבורי הייתה וגם של הצוות. כאילו אני יכול להגיד כמה מילות הערכה גם לפרויקט, גם לקהילות המארחות. וככה, אני יכול עוד להגיד כמה מילים על ה... ספר
0: לנו על הצוות ה... רגע, שאתם, שאתם ביזו מוכנים ביזו. לשם יחד, מי זה הצוות בעצם?
5: זהו, אז uh, אני הגשתי במחזור אוגוסט 2000 לפלחן תנחנים, uh, ואז שירתנו עד שנת 2003, ב-2003 שהשתחררנו, uh, זה בעצם הצוות, ובהמשך uh, המשכנו לעשות מילואים, ובעצם המילואים הראשונים שלנו, היו בלבנון בשנת 2006, במלחמת לבנון השנייה. ושם, פה זה מתקשר לחוויה שעברנו לאחרונה בלונדון, שם היינו באחד את הקריות הקשות שהיה במלחמה בכפר דבל, עם משהו כעשרה הרוגים ועשרות פצועים. היינו בבית וחתפנו שני טילים נמצאים, אנחנו היינו בקומה שלא חטפה טילים, אז... אני והצוות יצאנו פיזית
0: בסדר מה... מהאירוע, אבל זה היה באמת אירוע שהתנהל רע מאוד. והמסע וה הזה באמת, מה הוא עושה לכם, אתה יודע, גם לעזוב הכל, לעזוב את מקומות העבודה רגע, ואתה מדבר... אנשי הייטק, אתה לפחות, אתה יודע, לעזוב זה לא דבר פשוט עכשיו, ולהחזיר אותך לתקופה ההיא. נכון.
5: לכל... אז באמת זה כזה באמצע החיים, בכך הכל היה איזשהו, היה איזשהו לינק דרך אחד החבר'ה מהצוות לעמותה ולפרויקט הזה. אנחנו האמת נמצאים בשלב כזה, גם קיבלנו פידבק שבעצם, כשמגיעים חיילים לוחמים בגילאים שלנו, שזה 36-39, בדרך כלל המצע מאוד נצלח, כי אנחנו מגיעים, ואני באמת יכול להעיד על זה, אנחנו מגיעים בגיל... שעם בשלות מסוימת, אתה מבין? אם כאילו אחרי המלחמה היית מדבר איתי, הייתי אומר, אה, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, אין על מה לדבר. אז הפעם אנחנו פשוט התגייסנו, באו גם שני חברים מארצות הברית, עשו אה, דרך ארוכה, וכאילו, למרות שאנחנו לרוב בקשר טוב, אבל יצאנו משם כאילו, למקום אחר, לחברות אחרת לגמרי, אנשים דיברו... דברים שאף פעם לא שמענו, כאילו זה ממש, השם של הפרויקט מסע שחרור, איזושהי סגירת מעגל, ואני יכול להגיד שזה היה מדהים, ובאמת ככה...
0: וזה מה שגם הוביל אותך בסופו של דבר להשתתף בפרויקט האחר שנקרא יזמות קרבית, כלומר כן לעודד לוחמים, אנשים שנלחמו להגיע למקצועות ההייטק?
5: אז זהו, זה ככה זה, זה איזשהו שילוב של הדברים שבעצם הם, הם לא קשורים... נכון, הם לא קשורים, אבל
0: הם, הם איכשהו נקשרים, כי בסופו של דבר, זה. הלוחמים, כך נראה, זה לפחות הפרויקט או לפחות האתגר שלכם לנסות להביא גם אותם.
5: נכון, אז זה היה איזשהו בעצם לינק לפרויקט הזה של ידעמות קרבית. איך ששמעתי על זה, מאוד התחברתי בתור... לוחם ובן אדם שכן נכנס בדרך רגילה, בדרך הלימודים בטכניון והכול, לעולם ההיי-טק. ישר התחברתי כי, כי כן ראיתי את ההבדלים האלה ואת ההרים, הקושי והדרך ההיתר הוא כך שלוחם אין מניין צריך לעשות, לעומת חבר'ה טכנולוגיים שמשרתים ביסדות טכנולוגיות, שאני מחבר אותם לא פחות, חייבים לומר, אבל מטבע הדברים הם מגיעים ממש... עם אספצה לאזרחות והפרשים גדולים לעומת הלוחמים. ופה אני חושב אנחנו בתור מדינה, חברה, צבא, מחויבות שלנו לאנשים שעובדים מאוד קשה ומסכנים את החיים שלהם בשירות הצבאי, לתת את המקסימום כדי ככה לעזור להם לעלות למעלה.
0: אני רואה גם בתחקיר שאתה מדבר על... על כך שגם בחלוף כל כך הרבה זמן ושנים, אה, אתה לא ידעת אפילו שאתה בטראומה.
5: שמע, אני למדתי עם השנים שטראומה זה דבר מאוד מאוד רחב. אתה יודע, יש את הטראומה שאני יודע שאני לא שם, שאנשים עוברים ולא על אף אחד, אתה יודע, לא, לא מצליחים לצאת מהמיטה בבוקר. אני המשכתי לתפקד, ויש לי שני ילדים, ועבודה נפלאה, וחברים. אבל כן אתה עובר דברים שלפעמים אתה מודע אליהם שהשפיעו עליך, או, ש... או שאתה... טראומה בקיצור זה דבר גדול. עוד פעם, היום אני בשל להבין מה עברתי ואיך זה השפיע עליי, ו... ולקבל עזרה אם צריך, ולדבר על זה, לשתף.
0: ומבקשים עזרה, או שנרתעים? אפילו מתביישים אולי.
5: אני חושב שבמקרה, בסיפור האישי שלנו, ואני יכול לדבר על עצמי ומעט לשתף על, על החברים. היום אנחנו מאוד מאוד uh, פתוחים, mm -hmm. כן, גם לקבל עזרה, גם uh, לשתף. זה, זה שוב, כעבור שנים, אבל אני גם יכול לספר באופן אישי וכן, שהייתי רוצה שבמרכאות יעזרו לי בכוח, אתה mm -hmm. מבין אני אומר? כאילו, כן. בהתחלה, עוד פעם, עבור הרבה שנים, אנחנו אנשים הרבה יותר בוגרים ומבינים את החיים, אבל אני, אני לעצמי, אם הייתי יכול לחזור, הייתי ככה שם על עצמי יד על הכתף, הייתי אומר, רגע, שים לב, אתה בורח פה לאנשהו, וזה לאו דווקא... ב אני באופן אישי עשיתי דרך לא, לא, לא קלה ככה כדי לצאת מזה.
0: בהחלט. את אלכס פרידמן, מפתח בכיר בחברת ביזבוב, עם החוויות גם מהמלחמה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ויום
5: זיכרון
0: טוב. תודה, תודה לך. עכשיו... ארבע ועוד שלושים ותשע דקות. בשעה זו, כאמור, מתקיים הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. העצרת המתקיימת באתר יד לבנים בירושלים, במעמד ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש הכנסת אדלשטיין ויושב ראש ארגון יד לבנים הארצי מר אלי בן שם. אנחנו נצטרף עתה לשידור שידור הטקס הזה, מאתר יד לבנים, כמו צמח בר, שירי מימון.
6: הזמן ישקיט הכל. אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לסדות what city level היו ימים טרופים, היה כאב חבוי, ורגעים מכושפים אני אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי, אני איילת צל חולף בשדותיכם, נסוע Shalom.
4: שרה את שירם של רחל שפירא ונחום הימן כמו צמח בר. גבירותיי ורבותיי, כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו.
0: ראש הממשלה נתניהו כעת יישא דברים בטקס הזה באתר יד לבנים בירושלים, ועושה דרכו כעת לבימה. מיד נשמע.
7: מכובדיי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ממלאת מקום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת ענת ברון, שרת התרבות והספורט מירי רגב, סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן, חברי הכנסת מיקי לוי, הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הרב הראשי לצה"ל, תת-אלוף הרב אייל קרים, מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידי, מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, ניצב דורון ידיד, יושב ראש ארגון יד לבנים הארצי, אלי בן שם, ויושב גוש, ראש ארגון יד לבנים ירושלים, אלי דהן, ראש העיר ירושלים משה ליאון, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל תמי שלח, יושב ראש המועצה הציבורית להנצחת החייל פרופסור שלמה מור יוסף, מנכ"ל משרד הביטחון אודי אדם, הביטחון, וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת אריה מועלם, נציגי הקהילות מחוץ לארץ. לפני כולם, לפני הכל, אחיי ואחיותיי למשפחת השכול. אורו של נר הזיכרון המועלה היום ברחבי ישראל מקרין על 364 הימים הנותרים בשנה. יום אחד יום אחד לעומת 364, והוא שקול כנגדם. כי בזכות הבנים והבנות, בזכות יקירינו שנפלו, שזכרם צורב את נשמתנו, מובטחים חיינו, מתקיימת מדינתנו. בלעדיהם אנה היינו באים? והיום אנחנו חולקים ראש, מרכינים ראש וחולקים כבוד ל-23,741 חללי מערכות ישראל, יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, בדואים, צ'רקסים. עליהם נוספים אלפי הקורבנות של פעולות האיבה. כולל ארבעה אזרחים חפים מפשע שנהרגו בתחילת השבוע בטילי המחבלים בעזה. אנו שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחותיהם. כל חלל, כל נופל, פוצע את ליבנו. מי כמונו, אחיי ואחיותיי, יכול להעיד על כך. הכאב והגעגוע אינם מרפים. קרובות אומרים לי קרובי הנופלים, אחרי קבלת הבשורה המרה, היינו צריכים ללמוד לנשום אוויר מחדש. המחנק בגרון הופיע כל הזמן, יום ולילה. הוא אין הסבר ברור כיצד אנחנו יכולים לעמוד מול האובדן. מצד אחד אנחנו ממשיכים בשגרת חיינו, ומצד שני, כמעט שאין יום שבו איננו מוצפים בזיכרונות על זיו פניהם של יקירינו, על חיוך שחייכו, על מילים שאמרו, על דברים שעשו, כאילו הם ממש איתנו. אבל הם אינם איתנו. וכל פעם בהצפת זיכרונות כאלה החלל חוזר ונפער מחדש, ואיתו מבליח הכאב הצורב. אי אפשר שלא לחשוב מה היה קורה ביתרת חייהם, מה היה קבוע ומה היה משתנה, מה היו תורמים למשפחות שהיו מקימים או שהקימו, לחברה, למדינה שלנו, ומי יודע, לאנושות. כל כך הרבה שאלות, ומי כמוכם יודע שההתמודדות איננה רק ברגע האיום, שלא ניתן בכלל לתאר אותו, של קבלת הבשורה, וגם לא בשנה שלאחריה, ההתמודדות היא לכל החיים. אז איך ממשיכים הלאה? יכול להיות שכל אחד ואחת מכם, שאתם מוצאים את הדרך הייחודית שלכם להתמודד עם השכול, אבל אם יש משהו שמאחד רבים רבים מאיתנו, ואולי את כולנו, זו הפלמת השליחות הגדולה. שהיא מילוי יקירנו ושהיא נותנת לנו הרבה כוח לעמוד במסע היגון. בזכותם זקף עמנו את קומתו במולדת, אחרי דורות רבים של חולשה והשפלה. לפני 75 שנים היינו אבק אדם. היום אנחנו כוח עולמי עולה. ומאז תחילת ה... התחייה הלאומית שלנו בארצנו, כל דור עומד איתן מול מבקשי רעתנו. איננו ששים מלא קרב, אך אנו יודעים שנכונות הקרבה היא הערובה לגורלנו. השנה אנחנו מציינים 50 שנה לפרוץ מלחמת ההתשה. בני דורי ואני השתתפנו בה. יש מי שמכנה אותה המלחמה הנשכחת. אבל אני זוכר אותה היטב, כשהתגייסתי לצה"ל אחרי מלחמת ששת הימים, ועשיתי טירונות בצנחנים, אמרתי כמו חבריי, כשאנחנו החמצנו, ככה אמרנו, החמצנו את המלחמה, והמפקדים שלנו, מכ"ים בגיל 21, לימודי קרבות ולימודי ניסיון אמרו לנו חכו זה עוד יבוא והם אמרו את זה, אמרו את זה כמו שהאדם יודע שתבוא רעה שונה ממה שאנחנו חושבים. ובאמת, תוך זמן קצר באו אתגרים חדשים. ההפגזות הארטילריות לשטחנו, חדירות המחבלים, הם באו, אבל הם לא החלישו את רוחנו. עמדנו בהם, השבנו מלחמה שערה. חבריי ליחידה ואני קיימנו פשיטות על פני מים גועשים מעבר לתעלת סואץ בדרום ומעבר לירדן במזרח. לימים השגנו שלום עם מצרים וירדן. השגנו אותו כי כושר העמידה של המדינה ועוצמתו של צה"ל שכנירו את שכנינו שישראל היא עובדה קיימת, וכיוונו אותן לנתיבי השלום. אבל העמידה הזאת גבתה מאיתנו מחיר כבד מאוד. כמו רבים כאן גם אני איבדתי מכרים וחברים לנשק. ביניהם חבר ילדות מירושלים, אריק אנג'ל. אריק היה נער צנון, בשכונה קראנו לו אריקו, זה כינוי חיבה, כשהיינו משתמשים בו לפעמים, כי אימו ויקי תמיד הייתה קוראת לו אריקו, אריקו, בוא הביתה. זה בו, הכינוי. כשאני התגייסתי נותק הקשר התראה, אבל כעבור זמן קצר התחילו להגיע אליי כל מיני שמועות על קצין שריון מופלא. קצין שריון מופלא, עם כושר פיקוד, עם כושר מנהיגות, שעתיד צופן לו גדולות. בעזרת כוח הרצון האדיר שלו הוא התגבר על הקשיים. ובדיוק כשעמד לפרוץ למלוא יכולתו הוא נפל בפעילות מבצעית בסואץ במלחמת ההתשה. מפקדו כתב להוריו: לקורבן כבד נדרשנו, ומי יודע מה צופן בחובו העתיד. ואכן רבים שהכרתי נפלו גם במלחמת יום הכיפורים, אבל הבית עמד. בלמנו בגבורה אלוהית את מתקפת הפתע, זכינו בניצחון ניסחון מזהיר, ותמיד נזכור: גורל מדינתנו היה מוטל על הכף, ואילולא יקירינו שנפלו, המדינה הייתה נופלת. בזכותם יש לנו קיום ותקומה וחירות והישגים כבירים. לו לא רק יכלו יקירינו לראות את ההתעצמות הבלתי פוסקת של ישראל. את ההתפתחות הכבירה, את הפריחה והשגשוג, את המעמד שרחשנו לנו בין האומות. דווקא היום, כשהאין בתוכנו מורגש במלוא עוצמתו, נזכור את היש העצום כנקור עידוד ונחמה. מכובדיי, משפחות יקרות, אני מתחייב שנמשיך לפעול להחזיר ארצה את חללינו. לנדרנו ושבויינו, כפי שהחזרנו הביתה את זכריה באומיאל, זכרונו לברכה. אני מאחל החלמה שלמה לכל הפצועים, ויהי זכרם של חללי מערכות ישראל, יקירי נפשנו, צרור בצרור חיינו לעולמים.
0: ראש הממשלה נתניהו מסיים את דבריו. הוא אומר כאן בטקס הפותח, כי הוא היום הזיכרון, זהו יום השכול כנגד שאר הימים בשנה.
4: הכנסת,
0: הכנסת
4: יולי יואל
0: אדלשטיין. בזכות יקירינו שנפלו ושזכרם צורב את נשמתנו מובטחת מדינתנו, אמר ראש הממשלה, עכשיו יושב ראש הכנסת. אדוני ראש הממשלה,
8: חבר הכנסת בנימין נתניהו, גברתי השופטת ענת ברון, מכובדיי הרבים, כפי שכבר פירט ראש הממשלה, ומעל כולם, משפחות יקרות ואהובות. בכל שנה, בבואנו לכאן, אנחנו משילים את נעלינו. אנחנו מסירים מאיתנו לרגע את כל המחלוקות והוויכוחים. כי המקום הזה, אשר אנחנו עומדים עליו, אדמת קודש הוא. הוא קודש במסירות הנפש של חיילי צבא ההגנה לישראל, שמנשרים כלו בנקיקי הלבנון, ומאריות גברו בשערי ירושלים. המקום הזה קודש בעוז הרוח של בני ובנות ציון הנאהבים והנעימים שיצאו להגן עלינו בקסטל ובמיתלה, בגוש עציון ובחווה הסינית, בבינצ'בל ובסג'עיה, יצאו ולא שבו. יום הזיכרון יתחיל עוד מעט כשהצפירה תפלח את חלל האוויר. את האווירה הזו התחלתי לחוש לפני כחודש, אתה כבר הזכרת את זה, אדוני ראש הממשלה, בלילה בו הבאנו למנוחת עולמים את רב סמל זכריה באומל, זיכרונו לברכה. לצידו של זכריה נמצאה הציצית שלו. הוא התעטף בה כשנכנס אל הטנק והיה עטוף בה במשך כל השנים האלו. בבגד הקטן הזה טמון סוד גדול. הוא סמל בעל ארבע כנפות למה שאנחנו, למי שאנחנו. למען תזכרו, נכתב בפרשת ציצית בחומש במדבר. למען תזכרו את זיו הפנים של בנינו ובנותינו, עשרים ושלושה אלף שבע חללי מערכות ישראל. ובמציאות שלנו אני חייב לחלוק איתכם בצורה הכי אישית. את הדברים, אנשים אחרים גם מכירים את זה כאן, מכינים בעוד מועד. את הדף הזה מצרפים ברגע האחרון. כי גם בזמן שאנחנו יושבים כאן, בנינו ובנותינו עומדים על המשמר וכולנו תפילה. שיחזרו הביתה בשלום. למען תזכרו את שמותם של השבויים והנעדרים מכל הזמנים ומכל המלחמות, ואת המחויבות לעשות כל מה שיידרש כדי שהנדר להשיבם אלינו לעולם לא יופר. למען תזכרו ולא תשכחו שהמאבק על חיינו עתיק כמות עולם. מימי המכבים ולוחמי בר כוכבא, גיבורי מצדה ומורדי הגטאות, ועד אנשי המרי, המחתרות וחיילי צה"ל, את עצמאותנו קנינו במחיר חיינו. דם עברי רוו לשובע, ניר והר וגיא, כך כתב זאב ז'בוטינסקי בכאב. ואף על פי כן, לפיד החירות העברי המשיך מיד ליד, מדור לדור, הוא מעולם לא קבע ולעולם הוא לא יכבה. הנביא זכריה, שעל שמו נקרא זכריה באומל, ניחם את עם ישראל בימי שיבת ציון. במקום הזה, בירושלים הבירה, לפני... אלפיים וחמש מאות שנה. עוד תפוצנה אריי מטוב, הוא הבטיח בימים שלא הייתה כאן אפילו אבן על אבן.